0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 15. Februar. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen im O-Ton diese Woche über, Achtung, nicht abschrecken lassen, datengetriebene. Organisationsentwicklung. So und bevor ihr jetzt abschaltet, äh, davon kann ich euch abraten, ich habe hier nämlich quasi das äh, ja supposed to be dream team unserer Organisationsentwicklung eingeladen, Justina Klare und Mona Kolbe, die nämlich genau das bei uns machen, eine Organisationsentwicklung auf Basis von Daten. So, Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, pff, ist das nicht ein alter Hut? Nee, ist es nicht wirklich. Und warum es das nicht ist und warum, wie auch vielen anderen Unternehmen, die das vielleicht heute noch nicht machen, dringend empfehlen, stärker auf Daten ihrer Entwicklung zu setzen, das können die beiden am besten direkt selber erzählen. Mona Justina, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im o -Ton. Moin.
1: Hi. Moin, hallo.
0: Ja. Erstmal eben kurz für alle, die es nicht wissen. Das ist ja erstmal ein furchtbares Wort, finde ich, wenn man es so von außen ähm, betrachtet. Sie klingt irgendwie langweilig, ist es das? <lacht>
2: Absolut nicht. Also genau, Organisationsentwicklung, ähm, wir finden es natürlich äh, ein richtig, richtig cooles Thema, was auch echt facettenreich ist. Ähm, und man kann es eigentlich untergliedern, einfach gesagt, in zwei große Komponenten. Der eine Teil ist ähm, das klassische ähm, Change Management. Ähm, das heißt, wie wir Menschen in Veränderung mitnehmen, das heißt Räume für Dialog, Resonanz, manchmal aber auch Kon Konfliktthemen zu schaffen und die auch gut ähm, besprechbar mhm. zu machen. Und das andere ist, wie entwickelt sich eine Organisation, und Otto ist ja eine recht große, Traditionsorganisation, wie entwickelt die sich eigentlich weiter und das in unterschiedlichsten Komponenten, also in ihren Organisationsstrukturen, aber auch in Kultur oder Führungsthemen und damit ist Organisationsentwicklung echt richtig facettenreich und ähm ja, ein, ein cooles Thema, wie wir finden. Ja,
0: okay, und auch tatsächlich, äh, ja, von den Tragweiten, glaube ich, da manchmal größer als man denkt. Du hast gerade eben schon so ein paar Felder skizziert. Ihr legt ja doch zunehmend Fokus auch, das Ganze datenbasiert zu machen. Mögt ihr vielleicht einmal kurz erklären, was ist das genau? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, also, Ziel der datengetriebenen Organisationsentwicklung ist es tatsächlich, in Veränderungsprozessen oder wenn wir uns Rahmenbedingungen anschauen bei Otto, dass wir das nicht anhand von Bauchgefühlen machen oder nicht nur ausschließlich anhand von Bauchgefühlen und auch mhm. nicht nur auf Einzelstimmen hören, sondern dass wir ermöglichen, dass möglichst viele Menschen bei Otto daran teilhaben können. Wir damit Daten einsammeln in diesem Prozess und der Prozess dann damit endet, dass wir gemeinsam wieder drauf gucken auf diese Ergebnisse, diese interpretieren mhm. und auch reflektieren um gemeinsam zu nächsten Maßnahmen zu kommen, um diese Rahmenbedingungen ein Stück besser zu machen. Also wir erweitern unser Repertoire quasi, dass vorher, wenn Entscheidungen getroffen werden, dass wir viele Meinungen einholen. Das sind unsere Daten, auf die wir gucken können, um dann geeignete Maßnahmen abzuleiten.
0: Mona, wenn du sagst Daten, machst du mal vielleicht so ein ganz kleines Beispiel. Was sind das für Daten?
1: Mhm. Aktuell arbeiten wir bei diesen Daten, ähm, wo wir uns gerade darauf fokussieren und was wir ja jetzt auch kontinuierlich machen, auf ähm, Fragen, wo wir unsere Mitarbeiterinnen befragen. Wie nehmt ihr gerade die Rahmenbedingungen wahr? Also was wollt ihr zurückspiegeln? Findet ja. ihr es besonders gut gerade so, wie ihr bei Otto arbeiten könnt? Also bekommt ihr ausreichend Feedback zu eurer Arbeit? Könnt ihr sehen, was eure Arbeit an der an den Kund, an die Kundin bringt? Quasi. Das heißt, wir holen uns erstmal Feedback ein. Und ähm, anonymisieren das und haben dann einen großen Datenschatz von unseren Mitarbeiterinnen bei Otto, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Also das sind okay. die Daten, die wir bekommen.
0: Okay, also so Stichwort Stimmung, wie gefällt mir meine Arbeit, bin ich zufrieden, bin ich unzufrieden, sowas in die Richtung.
1: Ja, oder auch wie ist die Zusammenarbeit in meinem Team, aber auch an Schnittstellen, ah ja. ähm, solche Sachen auch.
0: Okay, ihr habt ja verschiedene Tools, zwei davon möchte ich gerne mal so ein bisschen hervorheben, weil ich sie da auch durchaus so ein bisschen besonders finde, eine nennt sich... High Five, das ist so eine Art Umfragetool, ne? ich persönlich habe das auch schon mal ausgefüllt, das schickt ihr in verschiedene Teams rein, um da so Stimmungsbilder einzuholen, möcht ihr mal so ein bisschen erklären, wie funktioniert das, wie oft macht ihr das, äh, weiß nicht, jeden Tag womöglich oder was verbirgt sich <lacht> dahinter?
2: Nicht ganz jeden Tag, aber genau, High Five ist eins von unseren zwei großen Umfragetools, die wir ähm, äh, aktuell ausspielen. Und High-Five ist schon darauf ausgelegt, dass wir kontinuierlich fragen. Das heißt, ein High-Five-Durchlauf mhm. ist immer auf drei Monate ausgelegt. Und innerhalb dieser drei Monate haben wir genau fünf Messzeitpunkte. Deswegen sagen wir auch High-Five. Und diese fünf Messzeitpunkte sind immer auf zwei Wochen verteilt. Das heißt, in Abständen von zwei Wochen spielen wir ein kurzes Fragenset aus, maximal elf Fragen. Wir sagen, das sollte jeder eigentlich so in max. zehn Minuten auch machen können. Das heißt, alle zwei Wochen werden diese Fragen an die gesamte Organisation ausgespielt. Wir schalten die immer donnerstags live und bis Dienstag haben dann alle die Möglichkeit teilzunehmen. Und das Coole daran ist, dann schon wieder am Donnerstag, also knapp anderthalb Tage später, sind auch die Ergebnisse für alle transparent einsehbar. Das heißt, mit High Five haben wir einerseits, was das Coole ist, dass wir kontinuierlich Daten erheben und damit auch wirklich Veränderungseffekte sichtbar machen können. Und wir haben auch diese direkte Transparenz. Das heißt, dass wir auch direkt in Dialog dazu gehen können, wie geht es den Bereichen ähm, und was sind vielleicht auch so die Dinge, wo wir hingucken
0: sollten. Was kriegt ihr da für Ergebnisse raus?
1: Bei den Ergebnissen gucken wir uns an ähm, drei Dimensionen und das sind einmal, ist einmal die Alignmentfähigkeit, die Umsetzungsfähigkeit mhm. und die Veränderungsfähigkeit. Bei der alignment ist es so, da gucken wir uns an, wie gut ist die Fähigkeit in der Organisation vorhanden, dass wir uns gemeinsam nach Zielen ausrichten, dass wir gemeinsam uns unterhaken und verstanden haben, das ist unser Ziel und darin, dahin arbeiten wir. Also wie transparent sind die Ziele, wie verständlich sind sie? Mhm. Bei der Umsetzungsfähigkeit gucken wir uns zum Beispiel an, haben wir die passenden Rollen und Prozesse, um an diese Ziele zu kommen? Und bei der Veränderungsfähigkeit, und die ist gerade in den heutigen Zeiten wirklich ja enorm wichtig geworden oder immer präsenter, was ist, wenn von außen eine Veränderung herbeigeführt wird? Wie gut können wir uns neu orientieren? Wie gut können wir uns wieder strukturieren, um uns dann neu auszurichten? Und diese Ergebnisse werden uns gegeben. Und jeder Bereich hat dann die Möglichkeit, individuell darauf zu gucken. Also nicht wir als HR-Abteilung sagen dann, ah, das sind die Ergebnisse und wir machen jetzt folgendes mhm. damit, sondern wir befähigen die Organisation, die Bereiche, mit diesen Ergebnissen zu arbeiten, kontinuierlich nächste kleine Schritte zu gehen, wenn sie auf diese Dimension gucken.
0: Ihr habt ja noch, da will ich noch mal kurz drauf, ein zweites Tool, das nennt sich Work Health Raider. Ihr kennt das immer mit WHR Hub. Was ist das und was macht das anders?
1: Genau. WHR ist äh, unsere Mitarbeitende-Befragung, die einmal im Jahr durchgeführt wird. Und da ist es so, dass wir die Themengebiete Zusammenarbeit, Arbeitskultur und Gesundheit haben. Also hier auch ein Fokus mhm. auf Gesundheit, das ist uns auch ganz wichtig, das ist ein wichtiges Thema, wo wir auch Zeit investieren wollen, darüber zu sprechen und zu gucken, wie nimmt die Organisation das gerade wahr. Ähm, es ist so, dass dort werden ungefähr 60 Items in einer Befragung abgefragt, also 60 Items beim WHR und die Auswertungen sind da auch auf die Organisation Einheiten möglich.
0: Was sind das für Items, die ihr da abfragt? Also wird da sowas wie Stress, Belastung, Burnout, Gefahr? Und so sind das so Punkte, die ihr da trackt?
2: Genau, also am Ende des Tages geht es ja bei beiden ähm, Befragungstools um, um, um unsere Leistungsfähigkeit. Und ähm, was wir dabei beim WHR noch stärker auch in den Fokus rücken wollen, ist, wir brauchen in der Organisation natürlich auch eine gesunde Leistungsfähigkeit. Und das ist ein Thema, was uns gerade auch äh, in der heutigen Zeit ganz stark beschäftigt, ähm, dass wir resilient und achtsam mit uns umgehen dass wir auch gut durch diese aktuell herausfordernden Zeiten auch in unserem Umfeld gehen können. Und ähm, der WHR, da hast du genau recht, der geht noch mal ein bisschen konkreter auf diese ähm individuellen Themen ein, die uns äh, uns jeden Einzelnen betreffen. Das heißt, High Five ist eher so auf der ähm, Abteilungsebene, also der Teamebene, und High Five geht dann noch nochmal stärker auf das Individuum ein und genau solche Themen, also wie ist deine Schlafqualität, wie ist dein Stresslevel? Mhm. Ähm, das heißt, da geht der WHR nochmal sehr, sehr tief rein und ähm, das Coole an dem Tool ist, dass wir auch ähm, Korrelationen ziehen können. Das heißt, was beeinflusst denn schlechten Schlaf? Ne? Haben vielleicht bei uns auch Schlafen Frauen schlechter als Männer? Also wir haben da ganz, ganz viele Daten, ähm, die wir richtig cool miteinander in Verbindung bringen können, um dann auch ähm, besser als Organisation darauf reagieren zu können.
0: Ja. ja, das führt so ein bisschen dahin, also ihr habt dann wahnsinnig viele Daten. Ne? Also wenn ihr alle zwei Wochen da so ein Ding durchlaufen, lasst so ein High Five und dann habt ihr diese Riesenumfrage einmal, im Jahr ey, was macht ihr denn damit? Und vor allen Dingen, ich frage mich ja selber auch manchmal, ich habe auch schon an so vielen Umfragen teilgenommen, was verändert sich da wirklich?
2: Ja, das ist eine sehr gute und auch relevante Frage. Also in erster Linie sagen wir erstmal, die Daten sind für uns die Basis für einen guten Dialog, dass wir den faktenbasiert führen können, ne? weil das ähm, wir sind schon der Annahme, diese Themen sind ja da, ob wir das jetzt mit Daten belegen und erheben oder nicht. Ähm, wir haben zum Beispiel eine, eine hohe Arbeitsbelastung oder wir haben wir haben vielleicht ein Thema an unseren Schnittstellen. Ne? Das heißt, wir gehen erstmal da grundsätzlich davon aus, die Dinge sind da und die Daten machen sie für uns noch besser sichtbar. Sie sind aber dann nicht mhm. ähm, die, die direkte Wahrheit. Ne? Sie sind erstmal eine Basis für einen Dialog. Das heißt, dieses Daten einerseits übermitteln und auf unserer Seite dann das Daten erheben, ist eigentlich so ein bisschen der erste, kleinste Schritt in dem ganzen Prozess. Und dann fängt eigentlich die ganze Magie da drin an. Nämlich wirklich das Arbeiten mit den Daten, um das beste Ergebnis ringen. Und auch da, wir lernen, wir haben nicht auf jedes Thema, was da kommt, direkt eine Lösung. Und wir sehen auch erstmal unsere interne Veränderungsgeschwindigkeit und merken auch an manchen Stellen so, oh, ja, also so schnell ist sie vielleicht gar nicht, wie wir das immer von uns gedacht haben. Und auch das zeigen uns die Daten. Das heißt, in allererster Linie ist es erstmal der Anstoß, in einen besser professionalisierten Dialog zu kommen. Und dann sehen wir auch, dass die Bereiche wirklich super heterogene Lösungsansätze finden, wie sie mit diesen Daten arbeiten. Und ich kann jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel aus dem Personalbereich geben, wir haben jetzt gerade die High-Five-Befragung ähm, durchgeführt und haben jetzt einmal ähm, auf Basis dieser Ergebnisse, die wir uns da angeschaut haben, ähm, wirklich eine ähm, bereichsübergreifende Umpriorisierung von Ressourcen vorgenommen. Weil wir wirklich gesehen haben, okay, wir ah, haben ja, okay. hier ein Thema, wir sollten hier umschiften. Mhm. Und ähm, mhm. äh, die Bereiche haben sich da wirklich sehr kollegial untergehakt und gesagt, okay, wir sehen, wir haben hier ein Thema und da unterstützen wir mhm. jetzt für die nächsten Monate. Und wir challengen diese Ergebnisse auch mit unseren Vorständen. Das heißt, auch da haben wir jetzt die Möglichkeit, den Finger immer wieder die Wunde zu legen und zu sagen, guck mal hier, und hat sich immer noch nicht verbessert. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht ein Thema, wo wir nochmal einen Resilienz-Workshop machen, sondern hier geht es dann wirklich auch am Ende des Tages um eine Priorisierung, die dann auch bei euch liegt.
1: Aber
0: antworten da denn Menschen auch wirklich Negativ Oder merkt ihr vielleicht auch, dass es da sowas gibt, wie das, ja, Mitarbeiter sagen, boah, nee, ich traue mich eigentlich gar nicht so recht, weil wenn ich jetzt hier ankreuze, in meinem Team, in meinem Bereich ist irgendwie alles totaler Mist, äh, im Zweifel steht dann irgendwie meine Führungskraft sofort Gewehr bei Fuß und äh, weiß nicht, kündigt mich oder so. Nehmt ihr sowas wahr?
1: Also wir kriegen alle Rückmeldungen in alle Richtungen. Wenn etwas besonders positiv ist, wird es benannt. Wir haben ja auch Freitexte, aber auch, wenn etwas kritisch gesehen wird. Wobei wir da auch wahrnehmen, es ist immer ein kritischer, konstruktiver Ton. Also es ist jetzt nicht, dass wir da Sachen irgendwie lesen, die nicht mit unseren Werten vertretbar sind, sondern wirklich kritisch konstruktiv dann auch. Und ja. ähm, es ist ja auch immer das Thema ein bisschen mit dem Datenschutz. Und da das ist uns mhm. auch wichtig. Und ähm, zunächst mal muss man echt sagen, die Teilnahme ist freiwillig, also die ist freiwillig, wir sind eng okay. mit dem Datenschutz und ähm, auch mit dem BR in dem Austausch, weil wir mhm. uns da natürlich auch an die Regeln halten wollen und es ist mhm. auch zum Beispiel so, wenn eine Abteilung weniger als sieben Teilnehmer hat, dann geben wir die Ergebnisse, dann werden die nicht ausgespielt, damit die Anonymität mhm. weiter ähm, ja, gewährleistet ist. Und das ist ja auch wichtig, mhm. dass die Mitarbeiterinnen ähm, Vertrauen in dieses Tool haben oder in diesem Prozess mhm. auch haben.
0: Zerstört sowas nicht aber ein bisschen das Bauchgefühl? Also gerade wenn ihr auch sagt, so, naja, irgendwie, ja, klar hat, hat man für Projekte, aber da musst du vielleicht vielleicht nochmal stärker auf den Bauch hin, das hat man irgendwie die ganzen Zahlen und äh, meine, gerade wenn es um Menschen geht, denke ich mir da irgendwie, so geht es ja auch um Emotionen, oder?
1: Total und das ist ja auch äh, häufig äh, ein Thema, mit dem Justina und ich uns und andere Kolleginnen aus der Organisationsentwicklung zu tun haben mit Emotionen und mit Menschen und die Daten sind dann die Ergänzung. Also aus unserer Sicht ist es nicht, dass wir weg vom Bauchgefühl wollen oder von der Kreativität. Genau die brauchen wir und Insbesondere jetzt in diesen Zeiten. Wir brauchen das Bauchgefühl, wir brauchen die Kreativität, aber wir möchten auch die Daten nutzen, um mhm. Dinge transparent zu machen, um Dinge zu fokussieren. Wir kümmern uns jetzt um diesen einen Punkt und darum kümmern wir uns und da führen wir eine Verbesserung herbei. Und dafür nutzen wir die Daten, um dann in das Gespräch zu gehen. Wir sagen häufig auch, wir machen eine sogenannte Organisationsretrospektive. Retrospektiven kennen viele im Unternehmen schon. Da geht es darum, einmal innezuhalten, zu gucken, was war in der Vergangenheit eigentlich schon total gut und was war noch nicht so optimal, wo können wir mhm. noch Verbesserungen herbeiführen? Halt und was können wir jetzt in der Zukunft den nächsten kleinen Schritt gehen. Und das machen wir anhand auch anhand von Daten, weil das ist unsere Ausgangsbasis.
0: Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine super Entwicklung für 2023 zu wünschen, also euch und unsere Organisation. Äh, Justina Mona, sehr spannender äh, Insights, völlig neues Feld. Habe ich mir vorher nie groß Gedanken drum gemacht. Sehr spannend weiter so. Lieben Dank. Cool.
1: Danke dir, ingo. Vielen Dank, Ingo.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung. ingo.bertram.otto.de ist meine E-Mail-Adresse dahin. Könnt ihr es schicken oder ansonsten kurz per LinkedIn. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.